0: Привет, меня зовут Яша, я живу в Тюмени.
1: Привет, я Вера, и сейчас я живу в Петербурге.
2: Привет, я Катя, и я сейчас живу в Москве.
0: Нам интересно, как город, в котором ты живешь, влияет на тебя и твои взгляды. Наш подкаст называется "Нелучший город Земли». И поехали. Самый первый вопрос, который я хотел бы вас спросить, почему вы переехали? Почему вы уехали из лучшего города Земли?
1: Ну, э, давай как-то это э, расскажем сначала, что мы изначально это все из Тюмени, то есть мы там жили достаточно долго, но я, получается, сколько лет? Ну, 15, наверное, жила.
2: Я вообще тут родилась, э, там, там, тут, и жила 24 года в Тюмени, то есть я переехала, мне кажется, в таком уже достаточно
0: взрослом возрасте. Вера, ты жила 15, а до этого где?
1: Я до этого, я родилась в Тюменской области, но не в Тюмени. То есть я родилась там в селе, в селе Армизонская. Вот. И потом, когда выиграла Олимпиаду, переехала учиться уже в школе. А почему в Петербург? Ну, как-то так получилось у меня. Ну, то есть я, знаете, как романтично настроенная подросток, мне кажется, я же училась на филфаке, а романтично настроенные филологини в любом возрасте, мне кажется, вздыхают в сторону Петербурга всегда вообще. И я, естественно, тоже вздыхала, но так получалось, что я ни разу не была даже как турист, ни в студенчестве не ездила. У меня были моменты, когда у меня были билеты на руках, и в последний момент отменялась поездка, мне приходилось их сдавать. Но, в общем, это долго продолжалось. Пока у меня не появилась подруга в Петербурге. Она приезжала в Тюмень ненадолго работать, мы с ней очень подружились и дружим до сих пор. Она приехала и, и уже нужно было уже в гости к ней ехать. Вот только тогда я попала как турист в Петербург, мне все понравилось. И когда в очередной раз у меня в жизни случилось перетурбация, что я уволилась, захотела начать жизнь с чистого листа, больше путешествовать и так далее. То есть, если честно, у меня у даже не, не было Нет, вот как раз варианты mm. были. То есть, вот эта вот детская мечта, она не захватила меня с головой полностью. Я как-то еще выбирала, но ну, делала вид mm-hmm. во всяком случае. И я думала, может быть, Москва, может быть, Петербург. И почему-то мне э, был вариант, может быть, Калининград. да,
2: там тоже интересно.
1: Мне кажется, да, что надо там как-то разведать этот город тоже, посмотреть, (laughs) посмотреть, примериться к нему. И я приехала в Петербург и и осталась.
0: У меня почему-то была такая, не знаю, может, стереотип, потому что из Тюмени почему-то все хотели именно в Питер переехать. Не знаю почему, Я, я вот никого не спрашивал.
2: Ну не знаю, мне кажется, Питер и Москва как-то они равнозначны для Тюмени. Ну, то есть, есть пласть людей, которые хотят в Питер переехать, а есть друг, другая коалиция, которая больше в Москву хочет. Мне кажется, так.
1: Угу. Я мне кажется, просто у тебя среди знакомых больше, знаешь, вот романтично настроенных
0: на ту. Спасибо, я не знаю, как это воспринимать как комплимент или нет. Это да,
2: Просто да.
1: да. Ну, то есть, выборка нерелевантная,
2: понимаешь?
1: <свят> <свят> у меня есть друзья, которые хотели которые переехали в Москву, и там они когда объясняют, у них там вполне объективные причины, или там даже есть романтично настроенные люди, переехавшие в Москву, потому что они вот как-то грезили больше этим городом.
0: Даже ты так говоришь, как будто Москва просто...
2: (смех) Ну вот,
0: кстати, да,
2: про Москву. У меня вообще никогда не было мечты о переезде в Москву. Про Питер я еще вот иногда тоже точно так же, как ты, Вера, романтично мечтала, потому что я училась в художественной школе и, и, естественно, я мечтала о Питере. Вот, но почему-то мне... И вообще, ну, нужно сказать, что я очень люблю Тюмень, и э, я просто никогда не планировала переезжать и думала, что, господи, я проживу в этом городе всю свою жизнь и буду счастлива. Конечно, есть всякие нюансы, которые меня бесили, там, и раздражали, и мороз, сляк или что-нибудь такое, но в целом... Я вообще никогда не планировала переезжать, но как-то так случилось, очень много сложилось с причиной обстоятельств, благодаря которым я переехала. То есть это решение я приняла буквально за полгода, и потом, уже, когда я переехала, я просто ну, осознала это как бы уже после, и немножко ну, офигела, когда я поняла, что я переехала. В общем, у меня был какой-то творческий кризис, я Не могла понять, чем я хочу заниматься, и в тот момент я поссорилась со своей лучшей подругой, и как-то круг друзей, с которыми я общалась, немножко рассосался, и я чувствовала себя очень пусто. Ну, то есть я не понимала вообще, что делать дальше, как искать новых друзей, и вообще, кто я и чем хочу заниматься. Параллельно с этим я встречалась с молодым человеком, который поступал в москву он увлечен театром и мечтал поступить в один вуз и он в итоге в него поступил и вот как-то так все сложилось что мы вместе решили переезжать в москву вот поэтому я очень быстро это нашла работу и буквально за лето там мы собрались и переехали и как-то вот так это случилось.
1: На самом деле, когда ты говоришь, я так спонтанно приняла решение за полгода, у меня спонтанное решение принимается за секунду. Ну, типа, знаешь, я... Я реально, я могу ходить, думать, я просто помню, что я такая думала, блин, ну, типа, я же могу быть фрилансером, mm-hmm. может быть, не вообще на острова уехать, oh, да. или там еще куда-то, ну, ну, вот такое вот что-то, и понимаешь, и как-то вот думать я х- могу долго, а решение принимается вот, ну, ну вот вообще за долю секунды mm-hmm. просто, и уже безапелляционно как-то. Ну, я и чемодан за полчаса собираю, даже если переезжаю в другой mm-hmm. город. Это прекрасно, это, мне кажется. Ну,
0: вот это это как... хороший скилл такой. Yeah, скилл. Я вот слушал Катю такой, и представил, как Катя сидит, думает, мечтает о переезде в Тюмени, и раз, она оказывается в Москве, такая, типа... Как это случилось? Я
2: просто помню, я себе написала план действий, у меня был очень длинный такой список, но там было все из серии... Рассортировать вещи, там, сложить коробки, уволиться с работы, найти другую работу, там, увидеться с теми людьми, с этими, доделать дела. Ну, короче, очень был длинный список, и я, когда его написала, я на него посмотрела и подумала: Господи, это нереально. Как я это сделаю, я просто себе даже не представляла. И мне было очень страшно, но я просто вот э, такая, думаю, ладно, окей, давай с чего-нибудь начнем. И просто пункт первый. Найти работу. Поищем! (св�) Ну, и постепенно-постепенно я, конечно, это все делала и. Поэтому вот ощущение нереальности, когда ты потом смотришь и думаешь, блин, вау, неужели это случилось? Вот оно для меня было каким-то очень сильным. Просто не знаю, есть люди, вот правда, которые переезжают очень легко, я таких знаю, но для меня переехать даже в другую квартиру там или, не знаю, сменить работу всегда очень стрессовый такой момент, поэтому я к этому долго так готовилась.
0: Прикольно. Ну это как с горами, наверное, ты идешь, идешь такими маленькими шагами, mm-hmm. идешь, а идешь, потом, потом смотришь. А потом смотришь. Видишь, такой, как я себе. высоко,
2: да. Вот это, кстати,
1: похоже. Mm-hmm. Но это, кстати, у тебя вот очень хороший скилл, как раз писать список, mm-hmm. потому что у меня свойство такое. Даже если я много всего делаю, ну, потом немножечко обесценивать ну, все это дело. я тоже так люблю. Вот. И, и, вот. Но когда у тебя есть список, и ты такой, это, это сделай, это сделай, это сделай, ты можешь...
2: Доказательство
1: м- м- такое, да. под... Да, да, ну то есть это вот прям вещественное, то что можно там потрогать mm-hmm. и, и убедиться, что что да, действительно вот так вот. Это очень круто, и я себя всю жизнь пытаюсь приучить хотя бы, ну вот приблизиться ко всяким таким штукам, потому что человек хаос и все. Я
2: на самом деле вот тоже человек хаос, и такие списки, они мне просто операции помогают, потому что когда я его пишу, и как бы, знаешь, свою голову освобождаю, и на бумагу это все выливаю, и как-то уже не так страшно, что ли.
0: Интересно, кто-нибудь когда-нибудь составлял списки, вот э, уже когда сделаны дела, ты такой, запишу-ка их и порадуйся. Ну да,
2: кстати, э, это тоже очень хорошее упражнение, чтобы предотвратить вот это вот обесценивание, особенно когда ты начинаешь думать, что ты ничтожество, то вот самое время написать, чего же ты достиг, и за что себя можно похвалить, или почему ты такой классный.
1: Да, да, но это да, это уже это, другая Это тема типа другого подкаста д- 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 Дневника Мы уже про самомотивацию Так Можно просто не обесценивать, есть
0: съесть кексик и все
1: Яш, а ты-то вообще думал когда-нибудь, что Будешь тебе переезжать или не будешь вообще?
0: Вообще я в универе мечтал переехать в Питер Не знаю, прям у меня была такая мечта Даже план, по-моему, какой-то был Но это было такое все эфемерное Потому что я составляю планы Это даже не планы, а какие-то идеи, которые я просто кидаю куда-то в пространство вперед во времени и не задаю четких рамок, поэтому...
1: Пускай выкарабкиваются, как хотят, да, там сами? Да-да-да,
0: то есть, типа, она где-то есть там впереди, но я не знаю, перееду я или нет, и вообще... Но у меня был какой-то момент, когда я прям думал, что вот, надо там через полгода переехать, А потом мне сказали, Яша, вот живи здесь, вот тебе квартира, и я такой, вот тебе работа, я такой... Ну Ну
2: ладно, вселенная, раз ты так просишь, да? Я, пожалуй, останусь.
0: Не, мне на самом деле нравится Тюмень, и я всегда людей, которых я встречал в жизни, всегда спрашивал, потому что половина не из Тюмени, даже большая, наверное, часть не из Тюмени. Я спрашивал, почему они сюда приехали, и... Что, что им здесь нравится. И все по-разному отвечали, но очень интересно всегда было.
2: А откуда, кстати, вот приезжают люди в Тюмень? Я знаю, что много севера, ну, там, с Сургута кто-то приезжает, ну, понятно, что из области, но в целом, чтобы прям кардинально, не знаю, люди из Москвы переехали жить в Тюмень. Кстати, я знаю одну девочку, которая переехала жить в Тюмень из Москвы. Ну, она родилась в Москве, потом переехала в Тюмень, потому что это комфортный город.
1: А мне почему-то кажется, что романтические истории часто толкают на такие ну, это тоже, да. штуки.
2: Ну, это тоже. всегда так, да. Или
0: есть, рабочие. Типа, без этого угу.
1: Ну да, рабочие, кстати, тоже там всякие...
0: Ну, романтические в том плане, что не только к человеку какой-то романтизм, а именно к природе или там, к каким-то вызовам. Как на Камчатку. Ну, мне кажется, кажется
1: Тюмень Тюмин... с Камчаткой. Ну, то есть у нас даже
0: горочки нету маленькой. 50 назад. За то сколько болот. Я где-то читал, что у нас самое большое болото рядом. Класс, можно
2: сделать достопримечательности.
1: Так вы что? Это же историческая эта штука, что, ну типа раньше лошади в грязи вязли там и так далее.
2: Ну да, ну да, что
1: низкое место, плотистое. Терпиные... Mm-hmm. И типа высокие здания нельзя было строить. И там все на свете.
0: Поэтому да, кто-то с севера приезжает, ну, кто в университете учиться приезжает в университет, кто-то там, да, из области, из соседних областей. Mm-hmm. Я знал кого-то из Омска, кто приехал здесь из ну, да, да, да. Ну,
1: ну вот и... я помню себя, у меня-то выбора не было. Ну то есть я в Тюменской области, там, ну, 200, там сколько-то, 270-250 километров от Тюмени, там вот это вот село. И, и ты учишься в сельской школе. Ну, то есть у меня-то, ладно, mm-hmm. еще, ну, типа, можно сказать, супер повезло, звезды сошлись, луна в фазе Сатурна, не знаю. Но, в общем, так получилось просто, что я в девятом классе, а, ну, заняла призовое место на областной олимпиаде. А, ну, естественно, mm-hmm. она проходила в Тюмени, раз я в Тюменской области живу. Ну, вот, и меня пригласили учиться. И mm-hmm. я понимаю, что... А потом, когда я закончила 11 классов и думала, куда поступать, Мы слишком то уже были куда-то подальше, на самом деле. Но как-то родители такие, что, типа, куда-то подальше, это сильно далеко, давай там в Тюмени оставайся.
2: Мне, кстати, кажется, что чаще всего из Тюмени переезжают те ребята, которые сами сначала в Тюмень приехали учиться в институт. Вот, например, у меня есть подруга, она родилась в Надыме, и в институт она поступила в Тюмени. И потом, уже после универа, она переехала в Питер. И сейчас в Питере живет. Есть еще одна подруга, которая из Ханты-Мансийской ну, переехала в Тюмень. И сейчас тоже в Питер. Ну, то есть, как бы знаешь, когда вот ты э, уже, у тебя есть такой опыт переезда, может быть, тебе проще, ну, сделать... Да, это шаг 100%, ещё процентов. Дальше, да. Ну,
1: да. 100%. Потому что первый переезд глобальный из города в город, это прям, ну, стресс большой. А потом уже вроде как ты думаешь, что, ну блин, если я в 15 лет там вообще как бы ни интернета да. не было ни хрена, ой, простите, вот, и если я тогда смогла это все провернуть, То есть сейчас-то меня что удерживает? Во-первых, там я взрослею, во-вторых, мир вообще поменялся очень сильно в плане связи, коммуникаций, информации, в принципе. Да, да, и намного больше всяких сервисов разных. И мне кажется, что меньше мошенников, например, каких-то... Ну, я в плане, там, легче проверить людей, да? Там у тебя есть ну да интернет. да
2: конечно когда ты даже квартиру ищешь
1: угу. да да вот я про это про все эти дела
2: ну еще мне кажется вот все-таки когда ты переезжаешь типа в универ ты можешь там ну у тебя есть какая-то условно новая тусовка ты переезжаешь иногда в общагу или ты просто угу. общаешься с ребятами и ты младший немножко более гибкий у тебя ум и вот ты как бы это уже проходишь и потом думаешь блин а че я могу же еще раз переехать Потому что вот у меня очень сильная привязка к городу из-за воспоминаний детских в том числе, потому что, ой, я вот помню, вот в этом дворе там было вот то-то, а вот в этом доме вот то-то, и очень много ярлыков таких по городу, и ты когда уезжаешь, ты как будто бы, ну, от сердца отрываешь что-то, вот уже такое весомые, и чем ты старше, конечно, ну, тем uh-huh. это труднее. Если бы я переезжал там 16, это было бы не так сложно. Ну да,
0: согласен тут с Катей, потому что, да, очень много еще людей встречал, ну вот, кто не из этого города, и когда идешь с ними по улице и говоришь, что вот тут, допустим, моя мама в школе училась, они этого представить не могут, uh-huh. потому что на севере, ну, сколько, 50 лет города, и там... Уже родители взрослыми туда приехали, и это очень сильно прям тебя оставляет здесь. И ты ну да, такой... да. И да. когда люди вот приезжают учиться, да, вот сюда, у них Тюмень все равно, раз не родной город, он все равно такой немножко промежуточная точка, поэтому к нему не...
2: Ну и он больше ассоциируется вот с моментом сейчас, чем с каким-то прошлым. Ну... Все равно он создает, ты создаешь какие-то новые воспоминания
1: Поспорю с вами сейчас, ну как, но ну, я прожила 15 лет. Понятно, что у меня там ну с десятого класса в uh-huh. Тюмени. И ну представьте тоже, сколько там всего, очень много. Ну там... конечно,
2: да, тоже а вот.
1: часть. И, и часть. там все там пешком с закрытыми глазами, ты можешь там вс- всех знаешь, там сколько я там uh-huh. работ сменила и так далее. Вот ну, да. много всего. Ну то есть я приехала, я думала, что единственное незыблемое в Тюмени это здание арт палас
2: слушай, это самое зыблемое, по-моему. Ну
1: то есть я приехала там вот после девятого класса, оно стояло сразу. И оно уже как бы было такое индустриальное, а потом пр- прошло типа 10 лет, оно все еще стояло, и только потом... Надо его... просто
2: сказать нашим слушателям, которые не были в Тюмени и не знают, что такое арт-палас, это здание, которое проектировалось как первый торговый торгово-развлекательный центр еще там в начале 2000-х..
1: Еще когда но... не было торговых развлекательных центров. Когда не было
2: торговых развлекательных центров, но потом в процессе стройки выяснилось, что фундамент как-то неправильно положен, и это здание опасно для того, чтобы там что-либо вообще было. Но снести его, э, по-моему, не было средств, да, или, короче, его очень долго не могли ну, снести. Да, его просто
0: оставили, и все.
2: Да, и оно просто стояло, как бы, ну, пустое, абсолютно занимало место, и ничего не приносило, никакой пользы, просто это mm. вот, была такая штука. Mm. А для меня, кстати, самая незабываемая в Тюмени это тринадцатиэтажка. Ну, муравейник, муравейник, ну,
0: <связывается> там все рядом, как раз через дорогу от Art <связывается> Да, 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 да. <связывается> ну, он и сейчас <связывается> там.
1: Ну, а, вот а, мы сейчас говорим, <связывая> о том что какие то маячки да ярлычки по городу и мы идем и думаем вот это вот тут было вот тут <связывая> а, там вот это здесь у меня такие то эмоции были тут какой то человек был там и так далее вот и а, когда переезжаешь в новый город а даже если у тебя там есть знакомые или там ты с кем-то переехал и так далее это вообще очень интересное чувство, но ну, для меня, во всяком случае, было, вот э, сейчас, Кать, ну, скажи, если mm-hmm. у тебя так или не так, что а, ты не знаешь, ну, то есть вот я такая выросла в, в Тюмени, там, ну, во всяком случае, как профессионал, я прекрасно знала, mm-hmm. в какую компанию там стоит идти работать, в какую не стоит. У меня все одноклассники, там, ну, раз там журналистика mm-hmm. была, а, все одноклассники моих уже где-то работали, ой, одногруппники в смысле, ну, и одноклассники тоже, вот, и ты ты, ты знаешь все абсолютно, то есть, если ты сам да, не работал в этой связей. компании, угу. а, да, и они как-то автоматически, то есть, ты это совершенно не ценишь, находясь там, у тебя есть знакомые везде, А плюс у тебя есть парикмахер, который тебя стрижет, мастер, которому ты Ну, это вообще
0: отдельная тема, вот эти все, да. тем не менее, очень маленький город сам по себе, поэтому это прям концентрировано.
1: Да, но, типа, ты не думаешь об этом, ты представь, сколько у тебя, ну, вот усилий, занимает а, поиск этого ну, всего создание
2: нового вот этого всегда. Да. Я у тебя нет этой базы просто.
1: И, и ты как бы немножко голый, понимаешь? Потому что да, ты да, не да. задумывался об этих вещах, что они вообще откуда-то берутся, что тебе надо выбирать. Вот между там, ты открываешь, там я не знаю, дубль Google, Google, Яндекс, да, вбиваешь, там, что тебе нужна, там, ну, словно сейчас говорю, парикмахерская. Тебе, может быть, нужно что uh-huh. угодно. Там, я не знаю.
2: Больница, да те же врачи, блин. Да. А, Все что угодно, любимая кофейня. Вот настолько ты скучаешь. Ну, вот у меня было такое, что я срочно создавала себе новые ритуалы, новые маршруты, ну, вот какие-то вот точки mm-hmm. опоры, то, что вот здесь вот эта вот продавщица работает, я всегда у нее буду покупать бананы, и она мне улыбнулась вчера. Mm-hmm. Вот у меня было это вот так, потому что мне не хватало вот этого и какого-то ощущения того, что я здесь не чужая.
1: А я вот к этому, да, и подвожу на самом деле, что э, я вообще не сама придумала даже, Uh-huh. Я читала книжка, она называется «Одинокий город». И там он, он очень классная книжка, по-моему, «Гараж» издательства. Вот. Слушай,
2: да, я слышала про она неё. Она
1: офигенная. Смы- там про одиночество, про одиноких людей uh-huh. и про Нью-Йорк. Как они там жили. Там Анди uh-huh. Уорхал, там художники, там фотографы другие uh-huh. там и так далее. Ну, я, у меня просто сейчас все имена вылетели, они тоже известны ребята. Uh-huh. И девочка, которая про них пишет. Она тоже, она тоже в Нью-Йорке, тоже там переехала в него вот только, и тоже одна. И mm-hmm. она говорит, что это необходимо что, а, строить себе маршрут, Типа раз у тебя нет там знакомых, раз у тебя нет людей, раз у тебя нет вот этих вот привязок, тебе нужно их создать. И поэтому там из ста заведений, которые вокруг тебя есть, ты ты еще в них не был во всех ста, но типа у тебя есть любимые и у тебя есть ритуалы. Потому что важно прийти к этому чуваку и купить у него кофе, пройти по этой тропинке, так ты ну реально связь с пространством устанавливаешь таким связи образом. С Да, да, да.
2: Да, да, да. Это вообще супер важно. И я первое время, конечно, была очень сильно дезориентирована, потому что вот это ощущение, то, что ты говоришь, да, как будто бы ты голый, это прям сто процентов. И, ну, спасало только вот действительно создание этих каких-то связей, ритуалов. Но еще я очень быстро... В рабочий коллектив влилась, и мне работа помогла, то есть я устроилась в журнал, и там очень классная была команда, такая очень семейная атмосфера, и мне это сильно помогло, то есть у меня еще и социальный круг очень быстро завязался. И я вот только потом поняла, насколько это важно, потому что, действительно, у меня даже иногда была такая грусть, вот, когда я, например, иду с какими-нибудь ребятами, которые жили в Москве, ну, в смысле, родились в Москве, и вот они так же, как я про Тюмень говорят, типа, вот в этом здании там то-то, то-то, а вот там вот я мучился или там что-то еще, и я чувствовала такую вообще тоску, я думала, блин, господи, я вообще тут ничего не знаю, никогда у меня не будет этого опыта, когда я там в пять лет иду по Москве, там, не знаю, в художественную школу, например, потому что я это делала в Тюмени. И это, конечно, такое осознание не очень радостная, и ты ну, соглашаешься с тем, что ты Москву узнаешь только уже взрослым, и ты создаешь сейчас сам вот какие-то маячки, которые будут твоими воспоминаниями. Типа, вот когда я переехала только, я вот здесь была, сюда ходила. Вот и сейчас, когда я полтора года уже в Москве, конечно, у меня здесь уже есть свои точки опоры. Я знаю, в какую кофейню я пойду, и где книжный мой любимый, и где мой любимый парк. Э, Хоть я и не была во всей Москве, но я уже создала себе какие-то мои места. Свою
0: маленькую Тюмень
2: в Москве. Ну, или так, да. Да, это
1: рабочая схема, но мне даже кажется, что это жизненно необходимая схема на самом деле. Вот. А еще из нас получается тогда кто-то самый лояльный Покупатели и а, клиенты. Да, и <laughs> Потому пол... что мы, ну, э, ну, вот, для тех кофейн mm-hmm. тех же самых, да? Да, вот. да, да. Мы их, э, ну, даже... У меня просто же есть тоже любимые кофейники, вот, и мы их, даже если они прокосячат, мы их не придадим, потому что они намного больше,
2: чем
0: кофейники Да, это Еще вас слушал и подумал такую штуку, что, допустим, вот для меня в Тюмени коллеги, ну, не являются, ну, я сильно к ним не привязан и, как бы, не особо поддерживаю с ними какие-то дружеские там приятельские отношения. То есть я не пойду с ними там после работы пить кофе, там еще что-то такое. А вот когда ты переезжаешь в другой город, это, наверное, очень доступны социальные контакты с самой первой, и их намного больше ценишь, наверняка.
2: Слушай, на самом деле я еще поняла, что по-разному строится, ну, как бы это сказать, вообще социальное общение в Москве и в Тюмени. Не знаю, как про Питер, но... Я это замечаю, Э -э Москва, она больше такая как сказать, э -э космополитичная, что ли. То есть здесь больше принят вот эти смолток, типа маленькие разговоры, небольшие на работе, когда ты можешь говорить о погоде, о фильмах, которые ты посмотрел, там, какой-то фигне, и это создает ощущение какой-то безопасности, ну, внутри твоей рабочей среды. И при этом ты можешь с этими людьми не делиться чем-то личным, но вы можете проводить вместе даже выходные. А в Тюмени у меня было немного по-другому. У меня там было... Так, что я могла на работе тоже быть довольно, ну, как бы, сдержанной, но при этом эм, у меня были друзья, с которыми я делилась всем. Ну, блин, даже не знаю, наверное, я сейчас плохо пояснила, но...
0: Друзья на работе, в смысле, да?
2: Ну, и друзья на работе, и друзья не на работе. Мне кажется, что все-таки в Тюмени люди более закрытые, как бы это сейчас негативно не звучало, но я к тому, что тут больше больше разделение между работа, дом а в Москве как-то есть вот эта вот общая социальная культура, которую ты поддерживаешь, и даже если ты не дружишь с коллегами, ты себя чувствуешь с ними, ну, в едином каком-то поле, блин, mm. не знаю, если я пони...
1: Скорее всего, ну, для меня это больше про какой-то социальный этикет, что ли, и наверняка, да, тебе да. Вот, наверное,
2: повезло.
1: и наверняка тебе повезло с компанией, потому что мне также с ней повезло, с компанией, в которой я сейчас работаю, да, вот эти вот как бы разговоры, да, вы не лучшие друзья, У-у-у. как бы это всем очевидно, но а, ну, вот эта вот дружелюбная атмосфера, она как бы а, создается и поддерживается, а, и, и как-то все понимают необходимость а, это делать. Но я могу с точки зрения, наверное, бизнеса это объяснить, потому что тебе как э, владельцу, как да, руководителю там, бизнеса и так далее, тебе гораздо выгоднее поддерживать эту атмосферу, э, и mm-hmm. потому, что, э, ну, потому что большие города, и если ты хороший специалист... Э, ну, в смысле, если к тебе... Ты, mm-hmm. Мы же договорились, mm-hmm. что ты владелец бизнеса, mm-hmm. да. Вот. Если к тебе приходит хороший специалист, он может... Э, ну, если ему будет некомфортно, он может найти... Ну, много компаний быть. на рынке, да, да, он да. может найти да. как бы себе другие варианты, и это как, о, с, ну, в Тюмени можно сравнить разве что там с ресторанным бизнесом, да, где большая текучка, но у нас как бы ну сильно да. не бегают, например, из журнала в журнал, потому что журналов раз-два я общался. журнала нет. Да. ну там или раз-два я общался, или там
0: есть журнал-стойник. Еще лунный календарь где-то печатают,
1: но, ну, понимаете, да? И это, да, как бы да, кстати, ты хорошо изгон.
2: объяснила. Я думаю, что в этом тоже есть, конечно же, дело, да. Ну и вообще для меня вот до сих пор, я сначала думала, что это связано с тем, что только переехала, но сейчас я понимаю, что, наверное, нет. Разность менталитетов я ощущаю все равно, и... Я даже не всегда могу это словами объяснить, но я очень очень чувствую разницу между московскими людьми и тюменскими людьми. Хоть в Москве большинство моих знакомых не москвичи, ну, то есть у меня очень много здесь знакомых, которые тоже приехали с самых вообще разных мест. Но почему-то вот Москва реально создает ощущение какого-то такого большого котла, в котором ты становишься просто, ну, каким-то одним бульоном, что ли. Но это неплохо и нехорошо, просто вот есть какая-то общая социальная московская среда. И есть Тюменская среда, и вот, наверное, все равно я эту разницу ощущаю. И и, и это, наверное, нормально в каждом городе своя социальная... Ну
0: да, потому что Тюмень, наверное, ближе к северу какому-то, где все пытаются как-то быть по закрытии, потому что холодно просто. Надо прибежать домой, и там же ты гладишь котика и уже сам с собой. Вот. И... То есть Москва, европейская часть России, это Москва, Питер, там тот же север, Тюмень, какой-нибудь юг России, это совершенно разные вещи, там там что-то совершенно третье.
2: Ну вот я еще думаю, знаете о чем? Может быть, это связано с тем, что в Тюмени, допустим, я общалась с друзьями там, или с ребятами, с которыми мы знакомились, там, когда я училась в школе или в институте, то есть, условно, когда я была еще таким типа подростком. А здесь я все-таки прямо сейчас уже создаю какие-то новые социальные связи и. Возможно, то общение кажется мне каким-то более искренним иногда, потому что ну я была немного другая. А сейчас мое общение немножко на другом уровне. И это разница еще и потому, что я сама расту, и на разных уровнях эти связи. Короче, мне кажется, наш изговор, то ушел в этот
0: Ладно, давайте вернемся просто к очень простому. Да, мирскому. мирскому. Я понял, что вам, ну, социальной связи очень сильно не хватает в Тюмени. Mm-hmm. А чего еще вот, ну, земного такого там, не знаю. Торт, зимняя вишня. Чего да.
2: не хватает? Блин, мне очень солнца не хватает тюменского и мороза. Вот когда ты идешь в январе, и у тебя нос щиплет, и, 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 и под свет так переливается, да, и хрустит, и солнце такое, и ты идешь и думаешь, господи, как я ненавижу зиму. А потом ты идешь в Москве и думаешь, как я обожаю тюменскую зиму, потому что там есть солнце. Вот твои
0: слова просто пальцам на душу, потому что...
2: Заметьте,
1: человек, который живет в Москве, говорит, что солнца не хватает, а не тот, который. А в, в, Питере, в
2: Питере его меньше.
1: А, считается, что Или да, больше? все же вот эти да. вот мемчики. Все uh-huh. там, uh-huh. uh, все, что типа у нас там есть 180 видов дождя там, и так далее, ну, да, uh, это вечно это, все да. шутят про это, но мне вообще дико повезло. Я приехала полтора года назад, тоже получается летом 18 uh-huh. года, и мне все говорили, тебе так повезло, потому что это было реально жаркое лето. Ну, то есть, если mm-hmm. обычно там из 360 дней в году 300 – это дожди, там было полноценное mm-hmm. жаркое лето с солнцем. И все мне говорили mm-hmm. так вот, знаешь, даже немножко злорадно так, ну, подождем, подождем осень вот увидишь, вот тогда поймешь, что тут у нас за климат.
2: А вот зиму, если не
1: вот Я увидела осень, и мне потом тоже сказать, тебе просто повезло, потому что была прекрасная золотая осень, было много солнечных дней, мы гуляли, и деревья это другие, ну, то есть у нас mm-hmm. а, в Тюмени же нет а, там дубов, кленов, и, а, и у них другой цвет получается, они по-другому да, желтеют, да. и они такие яркие, что я думала, блин, ну, то есть реально как будто, знаешь, на мониторе яркость подкрутили. У нас нет таких цветов, потому что это просто ну, другие сорта деревьев. Ну,
2: да, другой климат. Я, кстати, тоже вот первая осень в Москве была очень теплой и очень красочной. Я просто ходила и смотрела вот действительно на цвет деревьев. Здесь очень много кленов. А, а в Тюмени я знаю клен только вот где администрация на площади uh-huh. Ленина. Там есть два клена. Ну,
1: это... то есть это реально как местная клён, достопримечательность.
2: Знаю, да, да. А а тут просто ходишь, и вот эти листья, они огромные у тебя под ногами. Я вообще так была счастлива от этой осени и от того, что э, по-другому... Ну, погода, конечно, климат другой, и зима мягче. Ну, конечно, сырее, но мягче.
1: Ну, я вот, знаете, что еще Да, конкретно про плюсы Тюмени. Вот чисто такие... -э 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 У нас очень хорошие дороги. Вот да, просто безупречные. Это, кстати, да. а И нас очень, очень вежливые
2: водители. У да, очень вежливые интересно. водители. Я да. вам передаю привет. И я вас, вам хочу сказать, что я вас очень люблю, потому что в Тюмени да. ты, ты вот можешь закрытыми глазами идти, переходить улицу, пешеходный переход, и все остановятся, водители, там, не знаю, за 200 метров до того, как ты еще вот начал идти. Да. А в Москве, чтобы перейти пешеходный переход, ты должен, я не знаю, вот просто силой мысли... Ну, во-первых,
1: ты должен рисковать. Да. Да, вот. Да. И а, я а, скажу про вот эту вот вежливость водительскую. Мне кажется, что нас просто mm-hmm. воспитали в какой-то момент. Я помню, что нас много штрафовали и даже увозили там да. в участок и так далее. Да. И, а, и очень много
2: было вот этих вот маркировок на дорогах, много знаков поставили. И камеры
1: еще везде стоят. Камеры, То есть, как камеры, бы, да. я на самом деле это заметила еще до переезда в Петербург, когда мы ездили на да, Байкал. Да. И типа, ты едешь, мы на машине ездили, и ты едешь, чем дальше Тю... ну как бы ты отъехал от Тюмени, mm-hmm. начался там Омск, потом Новосибирск там, и так mm-hmm. далее. И Иркутск мне показался кстати, городом, который похож на Тюмень. Mm-hmm. А, но а, всем, ну как бы многие там черты, но это уже тоже тема другого подкаста, а, мне он прям понравился. Я думаю, ой, какой похожий на Тюмень город. Mm-hmm. Вот. Но а, водители вообще по-другому себя ведут. И у нас они прям mm-hmm. очень воспитаны. Кор- короче, водители Потом а, уборка, да.
2: Такси это вообще моя боль.
1: Иногда, извините, за шестьдесят.
2: За шестьдесят рублей, да, шестьдесят-семьдесят.
0: Ну типа, если ты едешь недалеко,
1: но как бы вот.
0: Да, да, да. Кстати, про пешеходные переходы я помню, как-то в Ростове брали машину на прокат. Я еду по Ростову за рулем и останавливаюсь около пешеходного перехода, там стоит бабушка. И я останавливаюсь, mm-hmm. полностью остановился, она на меня смотрит и ничего понять не может, зачем ты это Слушай, ну взял. в
2: Ростове-то это вообще, наверное, дикость, там просто все летают и сносят. Мне такая... Да, пока я ей не помахал, mm-hmm. ее сын
0: с другого конца перехода, типа, можно идти, она даже не сдвинулась с места. <laughs> не рискнула, да.
1: Ну и вообще, мне кажется, Тюмень как бы очень законопослушный город. Например, mm-hmm. разберем yeah. такую тему, как покупка алкоголя после положенного времени. (свес) 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 Потому
2: что... Потому что в Тюмени положенное время это 21.00. Да, да,
1: и ты реально не купишь. Ну, то есть, у нас нет такого, mm-hmm. ну, наверное, там у каждого где-то на районе, скорее всего. Не, ну, я, но я знаю, на надо... место,
2: но... Да, но, но это,
1: это надо равно, 10 так. лет знать продавца вообще, как бы, как его да, зовут, ходить к да, да. покупать сметану. И еще чтобы...
2: не факт, что тебя там, ну, да, есть ему... не штрафанут потом. Ну, короче, это рискованно, вот. проще А у нас,
1: простите, вот, вот просто кто в Петербург mm-hmm. собирается и собирается там экономить mm-hmm. на барах, вот серьезно, если на магазине написано продукты 24, это в центре, mm-hmm. не в центре, ну, как бы понятно, что незнакомой потому что как, вот, а, ты заходишь и говоришь, можно мне, пожалуйста, он такой, конечно, какое, как бы, ну, то есть там да, вообще вопросов не возникает, все знают, что это незаконно, mm-hmm. все знают, что нельзя, ну, типа, вот там, где написано продукты 24... Да, у этих магазинов нет названия, реально, то есть продукты 24, да. вот, там, и там тебе продадут Ну, потому всегда. что,
2: мне кажется, когда нет названия, проще, ну, типа, сложнее. Ну,
1: блин, быть, он, он в центре, он на Литейном проспекте, ну, как бы, его ни с кем не перепутаешь.
2: Ой, ещё, конечно, в основном по расстоянию тоже иногда я грущу, что я могла, когда жила в Тюмени, мне дорога от дома до работы занимала 10 минут пешком и конечно сейчас когда я еду до работы полтора часа ну я уже привыкла но как бы поначалу мне было вообще зико. не представляю
0: как Очень. потому что у меня 3 минуты
2: у кого меньше No. <свят> не,
1: я выбрала стратегию реально, то есть я не заинтересована, если честно, в Петербурге изучать окраины, поэтому как mm-hmm, бы я, ну я да. в Тюмени такую же стратегию выбирала, то есть жить где по центре а, и ну в, в Тюмени это ты живешь где по центре и везде ходишь пешком, мне нравится. Да,
2: в целом в Москве тоже можно так, если у тебя есть много денег и ты можешь. Вот. Жить а, прямо, а в Петербурге в центре, в центре. ты
1: можешь как бы, ну как бы выбирать хуже условия, но в центре за ну, у нас mm-hmm. цены на недвижимость очень разные. То есть у вас... Очень э, разные, они ну выше. да. То есть да. ты можешь
0: жить в центре, там, в плохой квартире mm-hmm. за столько же, сколько в хорошей на кайне, да, Ипане?
2: Просто в Питере да, плохая да. квартира, она как бы художественно
0: раздорована, мне кажется. Она хотя бы... Ну, типа, ты живешь в
2: плохой квартире, но ты можешь говорить, что типа это просто погема. Да, я знаю
1: взрослых людей, которые осознанно выбирают жить в коммуналках в центре. И они, ну, это
2: определенная, а, да,
1: общем, Они могут реально, да, да. у них есть своя квартира, например, там где-то, ну где-то, где тебе до метро mm-hmm. надо, да, 15 минут пешком идти, и mm-hmm. это даже типа не крайняя станция, но они как бы ее сдают. Mm-hmm а сами выбирают да. жить в коммуналке на Рубинштейна, потому что это особая романтика там и так далее, и снимать там комнату за двенадцать тысяч рублей в коммуналке, Более, как бы. вот и все, и как и таких случаев вообще и рядом, ну типа там за 13, ладно, там за 14. ну небольшая разница, если честно, но в Москве снять комнату в коммуналке в центре, там, ну будет не меньше 25, мне кажется. Вот. А еще про плюсы Тюмени. У меня просто реально много. У меня целый список. Я не знаю. Вот у меня сейчас... А, Класс, а, Ну, а, не знаю, как в Москве с этим. В Петербурге ты не везде можешь считаться картой. но, типа, а, у, ну,
2: у нас... уже. Это... в Москве ты везде можешь считаться картой, потому что это Москва.
0: Ну, понятно. Просто в Петербурге очень много кукурузных магазинов продают алкоголь. Э,
2: да, да, которые продают алкоголь. Ну, например, где ты не можешь рассчитаться картой? Ну, Ну. ты
1: можешь, я не знаю, заведение в какое-нибудь там, открылся барчик там новый, ну, типа, и у них еще нету, или там они не хотят платить этот налог. Или я человек курящий, и сплошь и рядом бывает такое, что в магазине все по карте, ты можешь купить, а сигареты не можешь, потому а что... Ну, серьезно тебя... почему? Это... Ну, да, да ну, потому что невыгодно. Кстати, да, потому что А, ну,
2: в Москве есть тоже вот отделы, допустим, с табаком, и там только наличкой. Ну, то есть, вот, ну, как да. бы, мне ну,
1: кажется... Ну, у вас это... там какие-то отделы, а у нас-то, знаешь... А у нас целые
0: районы.
2: Okay. А у нас тот же барчик, вот тот же 24 продукты, да, там же.
1: Ну, в смысле так, это, просто реально это как я не знаю, это как показатель какой-то цивилизованности мне казался всегда. А типа тут это нормально, mm-hmm. но есть есть вот такое вот питерское <с раздолбайство <с и есть еще питерская непунктуальность. Это просто реально легенда uh-huh. тоже. Uh, я расскажу историю про то, как я устраивалась на работу, но я еще не закончила, кстати, с, с плюсами, почему можно ну давай, давай, чисто да. бытовые, потому как убирают снег. А, да, кстати. <с <с у нас это... просто прошлая зима была вообще жесть. Ну, то есть ты идешь по Невскому проспекту, по самому центру, у тебя какие-то глыбы льда под ногами, потому что снег выпал, растаял, его утоптали, и это просто какие-то буераки. Ты пробираешься через них, и я, я реально не понимала, что это возможно.
2: Слушай, ну, в Москве, ну, по моим ощущениям, наоборот, снег убирают лучше, чем... Тюмени, потому что, как вы помните, Собянин все-таки ну, переехал, <соц fame> переехал в Москву. Да. <соц> да, да. Но привычка Тюменская хорошо убирать улицы осталась, да.
0: Но в Москве. Я случайно сказать, убрал лайки был... еще. Вместе снять. <соц> 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 да, да,
1: Да, да. <соц> 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 да не, я согласна. Я была, когда осенью я была в Москве <соц> <соц <utilis> <соц> последний раз, и я прям Помню вот это вот, что ты идешь и как бы дворник, э, ну, они... И прям видно, что они что-то светятся, работают, и постоянно, как бы, и чисто, особенно в центре очень. Он, ну, я говорю, есть питерское раздолбайство, где, ну, как бы, вот, вот так просто. У нас, у нас своя атмосфера, и поэтому у нас да, вот так. Я в
0: каком-то городе очень маленьком, в Северной области, там вообще снег не убирали, то есть ни одной машины не ездила, он просто падал, там все вытаптывали такие тропинки до подъезда, там, еще до чего-нибудь. Хотя снега было достаточно много. Дороги ничего не убирали, просто не было ни одной машины.
1: Я однажды в Челябинске была, но мне сказали, что я, типа, просто как-то не повезло, я поселилась на какой-то другой улице. Но она вроде как тоже... Убирали две,
0: ты поселилась на... Она
1: тоже вроде бы в центре была, но там был снегопад, и мы реально протаптывали, ну по колено утопали в снегу, когда вышли из дома, а это проспект очень широкий, не помню какое-то советское у него название, вот, Ленина. А, и мы вышли из дома утром, снега по колено и, ты, и, и никто его даже не собирается убирать. Ну, то есть машины-то там что-то на этом широком проспекте расчистили себе, а тротуары ты реально по колено. Ну, это буквально, то есть это я сейчас не для красного словца говорю, а ты буквально тонешь по колено и пробираешься вот так вот через эти сугробы. И я думала, блин, что за город? А еще мне показалось, что там все дома – это серые панельные девятиэтажки и даже новые дома. Ну, то есть я видела, что краны строят дома, и они такие же. И уже были. серые. Вот, вот <с Cup> что я
2: ну, Блин, это так страшно, мне кажется.
1: Ну, вот. А потом мне сказали, блин, Челябинск нормальный город, там есть Арбат какой-то, там есть что-то ещё. Не, мне ещё
0: понравилось, Челябинск, я там был, там прикольно, на самом деле. Я, кстати,
2: да. тоже была в Челябинске, но я плохо помню. Я вспомнила, почему я скучаю. Я скучаю по кондукторам в автобусе. Да, почему? Ну, в Тимине уже до сих пор, я надеюсь, они еще есть кондукторы. Да, да. А в Москве ты просто карточку прикладываешь и как бы, ну, а, все. Но да. нет, это, это очень удобно, и это супер вообще. Это экономит бумагу на чеки и все, но. В Тюмени это особая такая, особый эмоцион к тебе подходит, кондуктор. Я еще скучаю по тем билетикам, которые раньше были, ты мог считать. Да, что-то... там можно было Ну Да, но ну, сейчас уже как бы не так граматично. Но... Ну вот так. И по Тюменским ценам я еще скучаю, потому что
0: в Москве они другие. Ну да, вот, кстати, от, от Питера. Ну, от... кстати,
2: вот на... Первое.. Меня очень пугали тоже ценными в Москве, но когда я приехала, начала здесь жить, и зашла в перекресток, поняла, что я потратила ровно столько же, сколько я потратила в Тюмени. Я подумала, блин, почему в Тюмени так дорого было? Ну, то есть на продукты даже некоторые вообще цена одна и та же плюс-минус, но что касается каких-то услуг, там аля спорт, салон красоты или заведения, то, конечно, в Москве сильно дороже. Ну и плата за квартиру.
1: А мне кажется, что в Петербурге зачастую даже дешевле, чем в Тюмени.
2: Да, мне
0: тоже Может нравится. быть, чуть-чуть, да. Угу.
2: Ну, самое, конечно, большое, чего мне не хватает, это моих друзей и родных, которые там остались, но это как бы априори, и, и мои чудесные массажистки, которые живут в Тюмени. Вот это вот то, почему я скучаю, да, больше всего.
1: Я сижу, и мне прям стыдно, потому что я вот сейчас такая говорю, вот, блин, спикери, это сказала. плохо. Да, в- во-первых, у меня нет такой привязки, и это как бы серьезно. То есть мне бывает стыдно за то, что у меня вот, ну, нет такой вот ностальгического рвения, там, mm-hmm. вернуться, повидаться, обнять даже к людям. Ну, то есть, как бы есть, но mm-hmm. это мне кажется, что не так остро, как у остальных людей, mm-hmm. и у меня нет ощущения, что там дом родной, а тут нет. Ну, то есть я как-то Мне мне тут хорошо, правда? Ну вот,
2: кстати, у меня тоже нет ощущения, что там дома, здесь нет. Я здесь себя чувствую сейчас как дома. Я вот в этот переезд вообще осознала, что... Мой дом там, где я. И действительно я создаю вокруг себя в любом городе свое пространство. И Если я в Тюмени могла себя окружить классными людьми, то я и здесь могу это сделать. И так и происходит. И то же самое касается какого-то уюта и быта. Это все нарабатывается. И ты, ну, как бы себя везде с собой берешь. А ты, если сделал где-то уже это в одном месте, ты можешь это повторить и в другом. Твои навыки, они а с тобой. Ну,
0: да, ты просто. Да, да, ты просто нарабатываешь это ощущение, вспоминаешь, mm-hmm. какое оно, и пытаешься сделать так же.
2: Ну, это круто, что ты здесь что-то создаешь новое. Ну, как бы, типа, а-ля, новая глава, и ты можешь создать что-то такое, чего ты не мог раньше. Ну, то есть, как, как будто бы большая генеральная уборка, что ли. Еще недавно, кстати, разговаривала с одним знакомым, и он меня натолкнул на такую интересную мысль. А, я им делилась им с тем, что вот, например, в Тюмени, когда ты идешь по улице, я очень часто, например, встречаю своих знакомых, ну, то есть ты просто идешь, и здороваешься там с людьми, а в Москве ты каждый день выходишь и видишь новых людей, ну, зачастую. А, там, по улице, когда ты идешь И он такой, ну, так это же желание потеряться, наверное. Ну, и в какой-то степени есть даже такая, знаете, романтическая, ну, подсознательная, может быть, история о том, что ты каждый день новый. Ну, никто тебя не знает, и ты можешь создавать себя каждый день любви.
1: Мне еще не только вот поэтому-то стыдно. Мне еще стыдно, что я такая, понимаете, нахвалила Тюмень, как будто типа вот... В Питере плохо. Питер это вообще, ну, вот несмотря не на плохое. все раздолбание. Да не боишься в Питере плохо. Ну, то есть, это реально, как бы, это своя атмосфера просто. И я вот, да, вот да. очень сильно люблю. И на самом деле я это понимаю, даже возвращаясь там еще год. Ну, как бы там я съездила в тюмень в гости, и я вернулась там чуть не плачу от счастья в самолете реально. Да, не потому что мне понимает. как бы в тюмени было плохо а потому что я рада что я блин сюда возвращаюсь и точно так же уезжая в путешествие куда-то но ну, вот там на новогодних каникулах там, в Скандинавию я ездила и там было, блин, там реально каждый день новый город был, там все вот эти вот шведские, mm-hmm. шведские столицы, скандинавские столицы, mm-hmm. вот. И мне очень понравилось везде, но ну, где-то больше, где-то меньше, столько много красоты глазам было. Но мы когда в, в, ой, в Петербург заехали, У меня прям тоже до слез, мы еще заезжали в Рождество, и был салют, что типа, это было так красиво, и я просто еду и думаю, блин, все-таки Петербург, он самый красивый, реально, потому что ты прекрасно, ну, ты приезжаешь в любой европейский город, вы же знаете, что Москва это самый крупный город в Европе, а Питер это второй по величине город в Европе, то есть любой европейский город меньше Петербурга, причем намного, и... Соответственно, ты в город приезжаешь, там, в столицу, в Стокгольм, неважно, там, в Копенгаген даже. Это клевые города, очень хорошие, они прям красивые. Но, но ты можешь Питер. показать, типа, на карте, где что находится, и обойти это все за день, да, посмотреть там. если заходить на экскурсии, а ты понимаешь, что в Питере ты один район так не обойдешь, потому что реально каждое здание это вообще просто легенда, история, это. Красиво, это величественно, это много, и вообще там все разглядывать можно вообще не знаю, сколько лет. Ну um,
0: да, вот. это один видикский поэтому... вокзал чего стоит.
1: Да, понимаешь. И, и я думаю, что вот если типа человек приехал на день в Петербург, то куда ему вообще бедному понадобиться? Мне
2: кажется, ему надо с утра просто идти в бар, пить, и нет вариантов никаких.
1: Нет, ну. Блин, ну то есть ему, ему куда? Ему бедолаги в Эрмитаж или в Петергоф, понимаешь? Да нет, ему... конечно. Ему на Мне кажется, Вась ему надо просто
2: гулять. Ему... Ну, да, ну да. хотя бы ну, даже да. где гулять, блин, ты все не обойдешь. Просто да.
0: вот. Просто гулять, все. Mm-hmm. Потом. Через несколько лет сюда приедешь? И Мне, скажешь, вот, кстати, нравится,
2: чувствую... приезжая в какой-то новый город, э-м, ходить просто вообще вот от балды своим каким-то маршрутом, не посещая в первый или во второй день туристические места, а смотреть mm-hmm. их чуть позже. Ну или даже не, ну,
1: или если даже не один... смотреть.
2: Или даже не смотреть, потому что, да. мне кажется, когда ты вот так вот узнаешь просто по наитию город, ну, главное не запрести в какой-нибудь неблагополучный район, но если это маленький там европейский город, то реально вот просто самому Слово. его смотреть. Слушай, но
1: это реально как бы моя методика, причем она разработана да. там еще тогда, когда я в Петербург ездила как турист. У меня был, mm-hmm. э, это было зимой, я первый раз приехала в декабре, у меня был там, не помню, какой-то типа пятый iPhone. Uh-huh. Так, или четвертый, uh, и он замерзал, ну, то есть холодно да, было, да, и да. он замерзал. И у меня была карта, но как бы мне нравилось uh, играть uh, по-другому, uh-huh. ну, то есть я приехала в гости к подруге, она работала, и мы утром uh-huh. выезжали, она ехала на работу, а я, типа, вот оставалась с городом uh-huh. наедине. и я такая, и я шла, uh-huh. ну, то есть, понятно, uh-huh. я в центре выходила, я ходила пешком, я могла заглядывать, менять направление, там что-то еще. То есть я примерно ориентируюсь, типа, в какой стороне Невский, просто, понимаешь, и все. бы. а теперь в какой
0: стороне Рубинштейн?
1: Понравилась какая-то арка, заглянешь туда. Понравилась какая-то улица, нырнешь туда. И когда ты уже мерзнешь, там руки мерзнут, и так далее ты уже достаешь, открываешь карту, просто чтобы посмотреть, типа, что есть рядом с тем, где ты сейчас находишься. Mm-hmm. Зайдешь, греешься, заряжаешь телефон, и как бы дальше
0: приключение
1: пошло. И это просто очень увлекательная игра. Мне она очень да, нравится. Да, это, это
2: очень здорово. Я тоже так люблю делать. Mm-hmm.
0: Да, ты таким способом можешь найти совершенно потрясающие вещи, которые ни в одном yeah. путеводителе, нигде на карте даже не обозначен. Да, ну да. Уже...
2: Типа какое-то свое вот, личное mm-hmm. вообще... Э- разговор с городом.
1: Очень больше да. радости тебе доставляют открытие даже тех мест, которые обозначены на карте. То есть одно mm-hmm. дело, когда ты такой идешь по карте. Сейчас я приду там к Ратуше или там. Сейчас я приду mm-hmm. к этому парку или к этому памятнику. И ты такой идешь к нему, приходишь. Ну и да, это памятник, который которому я шел, все логично. А когда ты mm-hmm. так гуляешь и типа внезапно видишь какой-то офигенно красивый дом ну или и... даже там супер известный собор да но просто ты с другой стороны на него вышел это просто в тысячи раз больше внутренней радости
2: какой-то
0: вот ты добрался через все вот это. ну
1: да и ты сам нашел то есть у тебя как бы вот этого что ты такой открыватель просто вот этого всего вот без карты там без всего нашел обнаружил молодец как
0: выглядят такие ачивки тебе даются.
2: Мне, кстати, кажется, что можно так гулять и по своим уже знакомым городам. Вот я вспоминаю сейчас, как мы в Тюмени гуляли, когда я училась в институте, и мы выходили на пленер по всяким разным, ну, типа в зарике, вот там гуляли. И это так здорово, когда тебе кажется, что ты знаешь, тюмень уже вдоль и поперек, но ну, ты выходишь на какую-нибудь захолустную улочку и понимаешь, что Господи, я здесь еще ни разу не был, как тут здорово! И ну, это классно, mm-hmm. еще внутри города тоже таким образом для себя что-то новое открывать.
0: Да, просто в городе, в котором ты, ну, все время находишься, это не так очевидно для тебя. Ну да, просто... да.
2: Ну, да
1: это тоже другая эмоция уже получается. Mm-hmm.
0: Такая. Да, вот, ну и переехав, вы, получается, все равно что-то приобрели больше, и вот что Л- лучше, прям сильно лучше сразу бросается в глаза, чем здесь, в Тюмени.
1: Ой, ну я, мне кажется, сказала уже, как мне красиво тут вообще. И кажется, изучать и изучать вообще все. Это во-первых. Во-вторых, я получила вот эту вот романтическую раздолбайскую свою атмосферу э, питерскую, всем известную. На я еще, знаете, какая была причина вот серьезно переезда? Очень хотелось путешествовать. А из Тумени это не самый удобный вариант. Из Петербурга Москвы. Естественно, намного больше рейсов, возможностей, и, ну, блин, э, до Хельсинки, как от Тюмени до Иката, ну, ты просто типа... Да даже э... меньше,
0: по-моему, нет? Ну,
1: 300, что-то там, тоже, мне кажется, 300 с чем-то километров, и я ездила первый раз, когда в Хельсинки, я ездила на Блаблакаре за 500 рублей. (laughs) Ну,
2: Блин, (laughs) офигеть,
0: как здорово! вот. Вот, и... да, да, надо ехать.
1: Угу, да, это абсолютно то же самое. Там по времени, и по дороге, и по всему. Ну, границу надо пройти тебе, то есть штампик в пазке да. ну, да, все. Это... Вода большая, у тебя всегда рядом. Mm-hmm.
0: Блин, вот в Тюмени очень очень сильно не хватает какого-то большого водохранилища или большой воды. Вот, Город прям сильно mm-hmm. не знаю. Ну, вот.
2: блин, мне кажется, это характер местности. Ну да, я тоже согласна, что не хватает. Ну и с точки
1: зрения там, работы и самореализации. Как бы, ну, mm-hmm. я, я человек творческой профессии, и мне это, конечно, хорошо. А, много очень. И, ну и в работе. Но нет а, в регионах рекламных агентств, ну таких вот крупных. Вот. А здесь ну, у меня все уровня. сложилось. М?
0: Ну, такого уровня имеешь в виду?
1: Ну, что-то. да, ну, это, тут просто же филиалы международных там холдингов, каких-то там агентств, которые там работают с международными брендами. И их много очень в Москве и в да, Петербурге. Да, их, их реально
2: много. Да. И, и, и раб, работа, вот это, кстати, да, то, то, что я прям на себе почувствовала, что здесь ты реально можешь выбирать работу и сам выбирать, потому что в Тюмени я тоже, поскольку я дизайнер, это довольно такая узкая для uh-huh. Тюмени профессия, и ты как бы очень ограничен в выборе ну, работы, и чаще всего ты просто фрилансишь, потому что особо нету места, а здесь можно выбирать. И про путешествия, да, я тоже очень солидарна с Верой, о том, что ты полететь можешь вообще хоть на выходные куда угодно. А еще что мне здесь очень сильно нравится, и то ну, одна из таких мотивационных для меня при переезде была вещей, это выставки, выставки, музеи, О-о-о-о. театры. Просто я э, так счастлива, что я могу пойти в любой музей да. просто в любой день. И, и самое смешное, что за полтора года я еще... Ну, есть еще музеи, в которых я не была. И... Ну, у
1: меня тоже очень много, реально. Это прям сезонно,
2: ну, то есть, вот, uh-huh. когда выходит какой-то, например, фильм, да, вот как там обычно выходит новый фильм, ты можешь пойти посмотреть кино, и здесь также сезонно меняются экспозиции в разных музеях, и ты просто вот, там, не знаю, раз в три месяца или чаще, ты можешь раз в два месяца ходить, смотреть новые выставки.
0: Ну, да, в той же Третьяковке, что там...
2: Ну, да, Пушкинский Третьяковка, много еще разных, ну, таких маленьких музеев.
1: Мне кажется, что это просто, типа, ну, очевидно, очень большой плюс, вот этот вот культурно, культурно. как это, культурная часть жизни, есть точно так же там гастрономическая часть жизни. Гастрономическая,
2: да, да, и очень много, опять же, раз людей больше... И ты даже ну, в том же своем привычном ритме можешь встретить абсолютно разных людей, с ними пообщаться. То есть, вот, например, сейчас у меня есть круг общения, у меня есть пять подруг, с которыми мы общаемся, ну, таким, скажем, кланом. Вот одна девочка из Иркутска, одна девочка из Казахстана, одна из Новокузнецка, одна из Москвы и я из Тюмени. Где бы мы встретились, если бы не в Москве? Ну, то есть... Такой вот очень, очень много разных абсолютно людей, которых, с которыми ты можешь встретиться и пообщаться, и для меня это тоже очень интересный такой плюс.
1: Но, кстати, вот я точно знаю, я потому что с этим уже столкнулась. Есть особый петербургский снобизм, и есть особый московский снобизм.
2: Конечно, есть,
1: да. Это просто... Особо тебе
0: сквозь на бейсмонетке.
1: Нет, (сmooth) ну, (сerta) как бы, есть, знаешь, есть вот то, ( publish) что (s) у (smim) нас (с"] сегодня ( poor) сквозь ( Third) весь разговор проходит, это какой-то, ну, какая-то гордость за свой город, что он такой вот комфортный, ламповый, а, ну такой вот маленький, mm, но да. супер хороший и удобный там и так далее, сколько в нем плюсов, то есть есть гордость вот за эту штуку, но снобизма нет, а вот в, в Петербурге снобизм в том, что там вот э, это со всеми вы. немножко высокомерно, mm-hmm. а, там ну такой т- такая вот бедная интеллигенция, ну, которая такой
2: высокий снобизм да деле, да, вот да, так, да 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 да
1: супер интеллектуальный mm-hmm. какой-то вот этот вот mm-hmm. А в Москве mm-hmm. другой снобизм um, а, другой, да. совсем но он тоже вот как бы такой вот глубокий снобизм коренных москвичей я с ним столкнулась я прям знаю какое он. и, и вот как бы вот еще отличие мне кажется этих городов
2: да но при этом поскольку там очень много людей которые понаехали, есть такая внутренняя солидарность. Меня до сих пор, вы не поверите, очень сильно трогает, когда люди придерживают двери друг другу в метро и мне. Ну, то есть, вот это вот такой маленький жест, ну, то есть, идет большая толпа, да, через эти двери, которые за счет перепад температуры сложно открываются, и когда ты придерживаешь, ты как будто бы, ну, соединяешься, ты превращаешься в такой вот соединенный клан людей, которые заботятся друг о друге. вот я каждый день этому просто умиляюсь, и я никогда еще не сталкивалась с какой-то откровенной грубостью, но может быть не знаю, опять же мне повезло, но mm-hmm. мне кажется, что очень вежливые люди в Москве, все друг к другу, ну там пожилым людям уступают место.
1: Ой, но тут а, мне кажется, на еще. самом деле а, всегда работает закон, а, типа подобное притягивает подобное, а что ты хочешь видеть, то ты видишь что и, ты видишь, и... Mm-hmm. Да, и как бы это реально, то есть если, если ты не можешь как бы себе в мыслях позволить, чтобы хлопнуть кого-то mm-hmm. дверью по лицу сзади идущего, mm-hmm. то как бы mm-hmm. очень часто ты вот, а, а у меня вот это вот в метро другое немножко ощущение. У меня ощущение попадания в поток, то есть ты, в принципе, мозг можешь включить. Да, тебя поток да, вот да. как бы выводит. Не то, что он там тебя насильно несет, а ты не можешь ему сопротивляться, mm-hmm. нет. Просто когда ты в темп попадаешь потока, mm-hmm. вот в этом mm-hmm. очень тесном типа движении людей, никто друг другу не мешает на самом деле. Да, И как бы да, автоматически да, да. Вот выстраивается это вот это вот движение какое-то, как, mm-hmm. ну вот как, какое-то такое вот...
2: Я согласна, я тоже это очень люблю иногда, когда прям попадаешь в этот ритм, и и у тебя ощущение единства с толпой.
1: Ты такой вот, ты не управляешь процессом, но как бы просто такая ну, часть какой-то реки, грубо говоря.
2: Ни разу
0: не слышал такое определение метро. Ну, да, да. Для
2: метро. ну да, кстати, вот все, я, вот я просто, когда переезжала, меня пугали всем, чем можно. Катя, у тебя будут красть деньги, прячь их в лифчик, там, я не знаю, будь аккуратна, в метро все бегут. И я, конечно, Поэтому после переезда там... с
0: тобой часто знакомились.
2: Да-да-да. И... Короче говоря, мне кажется, вот Вера абсолютно права, мы видим то, что мы хотим видеть, и это работает в любом городе.
1: Московское метро я обожаю, если честно, то есть я как бы не жила в Москве, меня просто, меня как-то, мой мозг восхищает эта конструкция. То есть я, блин, не понимаю, насколько нужно быть умным человеком или людьми, чтобы придумать эту схему, которая... Город, блин, растет. Сколько там уже? 20 миллионов, если не больше, да? Количество станций там увеличивается с космической скоростью, а она остается понятной. Ну, то есть просто до такой степени интуитивно понятная вот эта вот схема московского метро, мне кажется, заблудиться там нереально, невозможно просто. Все и так четко, и... Ну вот меня поражает вот этот вот, короче, результат человеческой мысли, который работает. Ну, когда его там в 50-х да, начали, да, да, раньше, наверное, начали строить, типа, в 30 Ну, там да, первым
2: в 30 да.
1: да. Да, то есть, когда его начали строить, и ты понимаешь, ну, с тех пор, понимаешь, его не ломали и, и переделывали, да, а да, его просто да, наращивают, да, наращивают, да. наращивают, наращивают, а система работает, работает. удивительно
2: работает. для нашей страны, да. Да, и это
1: просто, мне кажется, московское метро, это очень круто. Очень круто.
2: Да, я согласна, я тоже. О, кстати, еще что последнее скажу, что мне еще очень нравится в Москве это очень большие парки в доступной э- как это сказать, в, среде, в городской среде. То есть, вот, например, у меня в пяти минутах ходьбы от моего дома, а я живу внутри МКАДа, то есть, как бы в Москве, mm-hmm. и у меня огромный, ну, по меркам Тюмени, огромный Щукинский парк. Еще чуть-чуть дальше пройти, там вообще Покровская стрешнева то есть еще больше парк. И ты можешь, не выходя из города, побывать на природе. Конечно, это не лес, но немного, как бы, такой азис зелени, ты.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в в мае, по-моему, приезжал в Москву и около Останский э, Останский парк, около ВДНХ, вот это тоже очень большое. Я
1: вспоминаю подругу свою, которая петербурженка, и переезжала она в Москву на полгода, она была возмущена буквально всем. И это э, <смех> Ну она реально. же Петербурженка. Да. Ну, то есть, это такое вот э, проявление тоже петербургского снобизма. Я помню, как я приезжала к ней в гости в Москву, она была искренне возмущена э, там, застройкой, что как они могли вообще в принципе там стекла и бетона там в центре поставить рядом с историческим зданием, а тут еще и хрущевка, и как это все вместе. <смех> они там. Вот, вот это вот все, потому что в Петербурге-то нет. Это, ну, то есть ну, тут конечно, историческая да. застройка, как бы, и все она она одинаковая ну центр во всяком случае такой весь вот и она была ее возмущало отсутствие парков и, и много всего то есть понимаешь две полярные точки зрения да, и город. Да,
0: конечно. Конечно. она просто обращала внимание скорее всего, на те вещи, которые ей не нравятся, да. не, Но... не хочется. Ну, в сравнении,
2: мне кажется, можно, да, на одно и то же посмотреть по-разному. Да, каждый город прекрасен. Самое важное это вот, наверное, ты в этом городе, ну, ты создаешь свой город, где бы ты ни был, ну, в смысле. Угу. Каждый город, каждый человек видит один и тот же город абсолютно по-разному. Да.
0: Потому угу. что сначала это все внутри, а потом уже то, что тебя окружает.
2: И... О, какая мудрость пришла к нам в конце этого часа. <связать> Прям сейчас
1: а я бы хотела сказать еще, что переезжать ⁇ это прикольная и классная авантюра да. и супер опыт. Это... И...
2: Мне кажется, вот. это очень круто расширяет тебя.
1: И я не уверена, что я вот переехала, типа, и всю жизнь проживу, потому что, Но по-разному может быть, может быть, это и так. Но я не зарекаюсь, то есть, может быть, еще раз, и еще не один раз, не знаю.
2: Вот я, кстати, тоже, ну, до переезда в Москву вообще не планировала, не думала о том, что я когда-то перееду. А теперь, после этого переезда, я думаю о том, что вообще никаких границ нет. Захочу, перееду абсолютно спокойно. И вот действительно, это просто расширяет твое какое-то восприятие мира, и ты границы видишь по-другому. Поэтому, да. друзья, переезжайте, но тюмень все равно лучший город земли.
0: Не знаю, мне все равно кажется, что, типа, знаешь, все переезжают куда-то, а потом все возвращаются в тюмень. И... А, у
2: меня еще, знаете, очень долго была такая установка: что, типа, валят из Тюмени только слабаки. Кто ничего здесь не может сделать сам, тот и валит. Надо развивать свой город. Ну, я до сих пор так считаю, что Вообще, можно в Тюмени делать прекрасные вещи и быть счастливым, и никуда не переезжать.
0: Да. Хороший вывод.
2: Да. Ты любой.
0: Да, это твой город. Ладно. В общем, тогда на этой прекрасной ноте мы заканчиваем первый выпуск. Спасибо вам большое,
2: ребята! Так рада была с вами поболтать. С дебютом
1: нас!
0: Это был наш первый выпуск подкаста Не лучший город земли. Подписывайтесь на нас, рассказывайте друзьям. Следующие выпуски уже не за горами. Пока-пока.